0: Willkommen zur Schatzsuche in der Bambambini-Kindersendung. Ich bin Gabi Fröhlich und heute sind wir zu Gast bei der Wölflingsgruppe der katholischen Pfadfinderschaft Europas in Köln. Aber jetzt hört doch mal, liebe Kinder, was die da gerade machen.
1: Das ist blöd. Hier gibt es gar kein leckeres Essen. Immer nur dieses blöde Manna. Ich kann dieses Zeug nicht mehr sehen. Und abends immer diese kleinen, mageren Wachteln. Die sind ja mehr Knochen als Fleisch. Wären wir nur in Ägypten geblieben, da konnten wir uns wenigstens zwischendurch mal so richtig satt essen. Wir wollen zurück nach Ägypten! Wir wollen zurück nach Ägypten! Wir wollen zurück nach Ägypten!
0: Oh weh, der arme Mose! Seit so vielen Jahren ist er mit dem Volk der Israeliten unterwegs durch die Wüste. Mit der Hilfe Gottes hat er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Mit der Hilfe Gottes sind sie mitten durch das Rote Meer hindurch vor den Soldaten des Pharao geflohen. Und mit der Hilfe Gottes sind sie auf ihrer Wüstenwanderung ins gelobte Land nicht verhungert und nicht verdurstet. Aber dieses Volk ist einfach nie zufrieden. Die Wanderung ist anstrengend, am Tag ist es heiß, in der Nacht kalt und das alles dauert ihnen viel, viel zu lange. Die Sklavenarbeit in Ägypten war ja
1: anstrengend, aber diese ewige Lauferei ist ja noch viel schlimmer. In Ägypten wurden wir verprügelt, wenn wir etwas falsch gemacht haben, aber hier haben wir Blasen an den Füßen und nachts liege ich so ungemütlich. Und dann auch noch dieses eintönige Essen. Immer das Gleiche. Manna, Manna, Manna. Morgens liegt es vor dem Lager. Wir sammeln es ein und essen es. Roh oder gebacken oder sonst wie zubereitet. Aber es ist immer noch das Gleiche. Stimmt, am Anfang fand ich es auch noch richtig lecker. Süß wie Honig. Aber jetzt kann ich es auch nicht mehr sehen. Ich finde es jetzt richtig eklig. Wir wollen zurück nach Ägypten. Wir wollen zurück nach Ägypten.
0: Mose hört das Murren und er tut, was er immer in solchen Fällen tut. Er geht ins Zelt der Offenbarung und betet. Er spricht mit Gott. Plötzlich hört er im Lager des Volkes ein unheimliches Geräusch. Was ist los? Mose springt auf und sieht, wie tausende von Feuerschlangen über das Volk herfallen. Sie beißen die Menschen und viele sind schon an dem tödlichen Gift gestorben.
1: Mose, hilf uns! Wir haben gesündigt, wir haben nicht auf Gott vertraut. Wir sind so undankbar gewesen. Und jetzt werden wir bestraft. Mose, bitte sag Gott, dass wir uns bessern wollen. Er soll nur diese furchtbaren Schlangen wegschicken.
0: Mose läuft in das Zelt der Offenbarung zurück und fleht den Herrn an.
2: Herr, hab Erbarmen mit diesem ungehorsamen Volk. Sie kennen dich einfach noch nicht richtig. Bitte gib ihnen eine Chance. Lasse sie nicht sterben.
0: Mose, sagt der Herr, mach eine Schlange aus Kupfer. Die richtest du an einem Pfahl mitten im Lager auf. Wenn ein Israelit von einer der giftigen Schlangen gebissen wurde, soll er die Kupferschlange anschauen. Jeder, der die Kupferschlange anschaut, muss nicht sterben. Er wird gerettet werden. Das war ein seltsamer Befehl. Aber Mose zögerte nicht lang. Er rannte los. Er sammelte alles Kupfer ein, das er fand, schürte ein Feuer, erhitzte das Metall und formte daraus eine Schlange, so schnell er konnte. Diese Kupferschlange band er an einen hohen Pfahl und den stellte er mitten im Lager auf. Immer wenn jemand aus dem Volk von einer Giftschlange gebissen wurde, rannte er zu der Kupferschlange und schaute sie an. Und alle, die die Kupferschlange anblickten, wurden wieder gesund. Das Schlangengift konnte ihnen nichts mehr anhaben. Wir sind hier in der Bambambini-Kindersendung bei Radio Horeb bei der Schatzsuche in der Bibel. Und jetzt möchte ich unsere Schauspieler, die eben das Volk Israel gespielt haben, doch mal etwas genauer vorstellen. Da sind der... Wie
1: heißt Taddeus, Josef, Clemens, Joshua, Firmin, Timothy.
0: Und die gehören alle... Zu der Wölflingsgruppe der katholischen Pfadfinderschaft vom Stamm Don Bosco in Köln. Und den Mose hat Ralf Wasser gesprochen. Er ist der Akeler der Wölflinge. Was heißt denn Akeler?
2: Ich leite die Gruppe.
0: Ralf leitet die Gruppe. Ist ein bisschen wie Mose. Murrt dein Volk auch manchmal?
2: Nicht nur manchmal.
0: Gibt es dann auch so wüste Strafen wie beim Volk Israel?
2: Von Schlangen ist noch keiner gebissen worden. Manchmal beiße ich aber zu.
0: Vielleicht sagt ihr mal ganz kurz, was ihr als Wölflinge so macht, wenn ihr nicht gerade bei einer Kindersendung mitmacht.
1: Ähm, wir haben Gruppenstunden und da spielen wir was. Machen eine kleine Katechese. Spielen Spiele, zum Beispiel Fußball. Probenarbeit. Und am ersten Freitag im Monat haben wir auch eine Messe.
0: Was lernt ihr denn noch so bei den Pfadfindern?
1: So zum Beispiel Sachen über die Natur oder halt sonst oder Knoten oder so.
0: Und Lager macht ihr auch?
1: Ja, und wir lernen zum Beispiel auch Fußstapfen von Tieren oder, so, oder wie man ein Zelt aufbaut, das lernen wir auf den Lagern.
0: Sehr schön. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, und die Kinder an den Radiogeräten fragen sich das vielleicht auch, warum haben wir denn eben eigentlich diese Geschichte mit den Schlangen in der Wüste gehört? In der Schatzsuche lesen wir ja eigentlich immer das Evangelium vom nächsten Sonntag. Und diese Bibelgeschichte ist erstens gar nicht aus dem Evangelium, sondern aus dem Buch Exodus im Alten Testament. Und wir werden sie am nächsten Sonntag in der Heiligen Messe auch gar nicht hören. Was wir im Evangelium hören werden, ist aus dem Johannesevangelium. Und dieses Evangelium ist für Kinder oft gar nicht so leicht zu verstehen. Auch unsere Bibelstelle diese Woche ist nicht leicht zu verstehen. Ich habe mal etwas sehr Schönes über das Johannesevangelium gelesen, von einem großen Theologen, Romano Guardini hieß der. Der hat gesagt, die anderen drei Evangelien, wisst ihr eigentlich, welche das sind? Welche sind die anderen drei?
1: Matthäus, Markus und Lukas. Super.
0: Diese Evangelien, die lesen sich mehr wie Geschichten an einem Stück. Aber das Johannesevangelium von dem Jünger, der ganz nah bei Jesus war und seinen Kopf auch gerne gegen die Brust, gegen sein Herz von Jesus gelehnt hatte, da ist es etwas anderes, sagte dieser Theologe. Wir können uns das vorstellen wie einen tiefen See. Und was wir lesen im Evangelium ist sowas wie die Oberfläche des Sees. Und da blubbern immer wieder Blasen aus der Tiefe des Sees nach oben. Und ein wenig so ist das mit dem Johannesevangelium, man kann es manchmal nicht so ganz wie eine Geschichte lesen, sondern man muss den einzelnen Blasen auf den Grund gehen, um zu verstehen, was Johannes uns sagen will. Und weil so ein Lesen ja lange, lange dauern kann, nehmen wir uns für heute nur die ersten Sätze des Evangeliums vom kommenden Sonntag vor. Wir müssen uns vorstellen, da ist Nikodemus zu Jesus gekommen. Nikodemus ist ein kluger jüdischer Gesetzeslehrer, die meisten der jüdischen Gesetzeslehrer sind ja ganz gegen Jesus. Sie wollen ihn auch ans Kreuz bringen, ihn töten lassen. Aber Nikodemus bewundert Jesus insgeheim und trifft sich auch heimlich mit ihm, um mit ihm zu reden. Und da sind wir also jetzt in dieser Szene, wo Jesus mit Nikodemus spricht, mitten in unserem Evangeliumsausschnitt.
2: In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
0: Das klingt seltsam, es ist wirklich nicht leicht zu verstehen. Ich glaube, wir beten erstmal ein Gebet zum Heiligen Geist.
1: Heiliger Geist, komm und öffne unsere Herzen, damit wir verstehen können, was du uns heute sagen willst. Hilf uns, die Schätze zu finden die du für uns in der Heiligen Schrift verborgen hast. Amen.
0: Und nach dem Gebet hören wir den kurzen Ausschnitt aus der Bibel einfach nochmal gut zu hören.
2: In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. So muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihm glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
0: So, habt ihr was davon verstanden?
1: Die Schlange ist sowas wie ein Vorbild für Jesus Christus, weil sie ja auch erhöht wurde und Jesus am Kreuz auch erhöht wurde.
0: Das hast du ganz schnell gesehen, aber Jesus ist doch keine Schlange. Könnt ihr das verstehen, warum die Schlange ein Bild für Jesus ist?
1: Weil ja auch vielleicht weil der Teufel im Paradies ja auch als Gestalt einer Schlange kam und vielleicht... Hat das deswegen
0: irgendwas damit zu tun? Ich glaube, wir sind bei der Schatzsuche schon ganz gut weitergekommen, Josef. Ähm, also das erste Mal, wo die Schlange auftaucht, ist bei?
1: Adam und Eva.
0: Genau, und das ist der Teufel, das hat der Josef gerade schon gesagt, sein Bild für den Teufel. Jetzt ist es ja noch schlimmer. Also wieso soll Jesus wie die Schlange sein, also wie der Teufel, wie die Sünde selber?
1: Weil er... Ähm, weil der Teufel ja ähm, böse ist und sündigt und weil Gott für die Sünden am Kreuz sühnt.
0: Wir kommen dem vielleicht auch noch mal näher, wenn wir das Kreuz anschauen. Also wenn wir auf das Kreuz schauen, wir sehen da Jesus. Wie sieht denn Jesus aus, wenn wir ihn da am Kreuz sehen?
1: Mitschleidig.
0: Der hat schon was abgekriegt, ne? Mhm. Das sieht man auch. Josef hat das schon ganz schön gesagt eben. Der heilige Paulus, der hat auch sowas geschrieben. Der hat gesagt, Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, dass Jesus, der wir gar nicht gesündigt hat, außer Jesus gibt es nur noch einen. Wer war das sonst noch? Maria. Genau, Maria und Jesus sind die einzigen, die gar nicht gesündigt haben. Und Jesus nimmt die ganzen Sünden auf sich und wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, aber manche Heilige haben gesagt, dass die Schmerzen bei der Kreuzigung für Jesus gar nicht das Schlimmste gewesen seien. Das Schlimmste, sagen sie, war das Dunkel der Sünde. Wisst ihr eigentlich, was auf ihm gelastet hat? Wisst ihr eigentlich, was Sünde ist? Was ist Sünde eigentlich?
1: Wenn man was gemacht hat,
0: was eigentlich nicht richtig war. Und was macht das, wenn man das tut, wenn wir wissen, Gott hat uns gesagt, so und so ist es richtig und wir machen das genau anders. Was passiert dann mit uns? Dann haben wir eine Sünde begangen mhm. und
1: dann wird unsere Seele schmutzig.
0: Genau, man kann auch sagen, dass die Sünde das macht, dass sie uns von Gott abtrennt, wegtrennt. Also, dass wir uns von Gott entfernen. Es gibt noch ein anderes Wort. Der Timothea, der macht Bogenschießen. <lacht> da weiß ja, wo muss man hintreffen, den Bogen? Den Ins hast... Ziel. Ins Ziel, genau. Sünde kann man auch als Zielverfehlung sagen. Man schießt einfach vorbei an dem, wo man eigentlich richtig hin muss und ist dann deshalb weit weg auch. Ne? Die meisten Leute tun ja irgendwas und wollen irgendwo hin. Nur wenn man das falsche Ziel hat, dann schießt man vorbei. Ne? Jesus ruft am Kreuz später, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« könnt könnte auch sagen, mein Gott, mein Gott, du bist so weit weg. Und das ist die Sünde. Das ist der Moment, wo er die Sünde ganz doll spürt, wo er merkt, der Vater ist ganz weit weg. Er ist nicht mehr nah bei ihm. Wir schauen also, wenn Jesus sagt, der Menschensohn erhöht werden wird, auf den gekreuzigten Jesus. Und was ist der Gift, bis von dem wir geheilt werden? Die Sünde. Die Sünde. Die Sünde ist wie ein Gift, das in unserer Seele ist.
1: Und die Schlange war sozusagen Jesus, der die Sünde sozusagen geheilt hat. Hm. Und das können wir halt durch die Beichte machen. Indem wir beichten, wird
0: unsere Sünde wieder geheilt. Hm. Wir schauen auf den gekreuzigten Jesus. Die Sünde ist wie das Gift, das sich ausbreitet. Und was können wir tun? Hast du schon gesagt, wir können beichten. Jetzt gibt es ja bei den Wölflingen eine Probe, die mit der Beichte zu tun hat. Und da gibt es fünf Bs. Kriegt ihr die noch zusammen? Was tun wir bei der Beichte? Erstens beten,
1: zweitens besinnen, bereuen, bessern, bekennen, büßen.
0: Und zum Schluss das büßen. Und, und bedanken. Vielleicht, wenn ihr beim nächsten Mal, wenn ihr beichten geht, könnt ihr vielleicht daran denken, dass die Sünde wie ein Gift ist, dass meine Seele langsam sterben lässt, weil wir weit weg sind von Gott, der uns ja das Leben schenkt. Und nicht nur das Leben hier, sondern, das haben wir eben im Evangelium auch gehört, auch das? Im Himmel. Also das, das ewige Leben. Und wenn wir beichten, schauen wir auf Jesus, der am Kreuz erhöht ist. Und wenn der Priester uns die Lossprechung gibt dann verliert die Sünde ihre Macht und das ewige Leben ist in uns. zu Jesus gehen, wenn wir gegen das Gebot Gottes und gegen die Liebe gehandelt haben, wenn wir gesündigt haben. Das haben wir eben gehört. Das ist das, was Jesus uns sagt. Kommt zu mir. Ist das denn eigentlich leicht, zu Jesus zu gehen, wenn man weiß, man hat so richtig Bockmist gebaut? Nein. Das ist gar nicht so einfach. Jesus sagt das später dann in dem Evangelium, das wir am Sonntag hören werden auch. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Kann man verstehen, wenn ihr am Kühlschrank ähm, Pudding genascht habt in der Fastenzeit und plötzlich ein Klecks auf eurem T-Shirt ist, Was macht ihr dann? So schnell wie möglich wegkommen. <lacht> schnell ins Bad und alles auswaschen, bevor es jemand gesehen hat. Ne? Bloß nicht angucken. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, ins Licht zu kommen. Aber Jesus sagt uns, kommt ins Licht. Und warum ist es bei Jesus? Ich glaube, was uns das schwer macht, ist, dass wir uns schämen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Angst. Wovor? Vor der ähm, Strafe. Und was macht Jesus? Bestraft er uns, wenn wir zu ihm kommen in die Beichte? Er gibt uns durch den
1: Priester eine Buße auf.
0: Das ist eine Buße, aber es ist keine Strafe, ne? No, es ist keine Strafe, das ist eine Hilfe, wieder, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Jesus bestraft uns nicht, sondern er, möchte, er sagt uns, wenn ihr Sünden habt, gebt sie mir. Ich möchte sie für euch tragen. Und ich denke, das können wir vielleicht aus der Schatzsuche mitnehmen. Was wollt ihr mitnehmen aus der Schatzsuche von dem Evangelium?
1: Dass Gott die Sünden heilt, genauso wie die Schlange bei, bei Mose.
0: Dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt bedanken können für das, was wir gefunden haben, für diese Zeit miteinander. Ich sage Dankeschön den Wölflingsjungs von der KPE in Köln, dass sie mitgemacht haben. War super, danke, dass ihr dabei wart. Und wir verabschieden uns und beten zum Schluss noch gemeinsam das Wölflingsgebet.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes am Herr Jesus Christus, du liebst uns so sehr, gib uns die Gnade zu lieben wie du. Mach unser Herz fröhlich, deine Wunder zu besingen, unsere Hände bereiten, dir zu dienen, unsere Augen offen dich zu sehen, unsere Ohren aufmerksam, dich zu hören. Lass uns immer unser Bestes tun, wie du es von uns
3: willst. Amen.
0: Im Namen des Vaters, des Sohnes,
3: des Geistes. Amen.
0: Und gute Nacht.